0: Een man mag ook huilen.
1: Dat ik echt gewoon op de grond heb gelegen
2: van van verdriet.
3: Wanneer heb jij voor het laatst gehuild?
2: Dat weet ik niet eens meer. Het is wel een feit dat ze veel minder huilen dan vrouwen.
4: Ik heb niet gehuild, want het water was nat genoeg.
2: Je hebt dus wel gehuild. Ja, ja.
3: Hoi, ik ben Evi Hendricks. En ik ben Eva de Schipper. Wij denken dat het helemaal niet zo makkelijk is om een man te
5: zijn... Daarom banen wij ons in deze podcast een weg door het hoofd van de man. Dit is Op de Man Af.
3: Eva, we gaan het hebben over uh, verdriet. Ja. Ja, ik denk dan gelijk aan huilen, aan ellende. Doe van ellende. (laughs) Hmm.
5: Nou ja, tranen van geluk, zeg je zo. Ja, die zijn er ook, die zijn er ook. Maar die zijn niet van verdriet. Heb jij wel eens een man zien huilen? Niet in een film, maar in het echt?
3: Uh, Ja... Wie dan? Mijn vader heb ik al een aantal keer zien huilen. Mijn vader kan zelfs huilen bij een film.
5: Oh, dat is wel echt heel bijzonder. Tenminste, ik vind dat ook leuk.
3: Of bij muziek kan hij ook wel geëmotioneerd raken. Oh ja. Ja, ik heb mijn broer ook wel eens zien huilen. Ja, ik zit even te denken. Ik heb mijn
5: vader volgens mij nog nooit zien huilen. Niet? Nee, zelfs niet toen zijn zus was overleden, heel onverwacht. Oh. Ja, mijn broertje, ja, het zou raar zijn als ik mijn broertje in al die jaren niet heb zien huilen. Die heb ik zeker zien huilen, maar de afgelopen jaren eigenlijk niet meer. En als ik dan kijk naar mijn vriend, die heb ik wel al een paar keer zien huilen. En het is niet zo dat het altijd bij hele heftige dingen was, maar die die schaamt zich er niet voor om zich zo op die manier soms
3: te uiten. Hmm. Ja, want je kan natuurlijk om heel veel redenen verdriet hebben. Ik wil wel heel graag weten hoe mannen dat verdriet uiten. Nou ja, en ook met
5: wie ze dat dan doen. Doen ze dat alleen? Verborgen misschien wel. En ik denk stiekem ook dat er heel veel mannen zijn die zich groot houden.
3: Ja, en komt dat verdriet er dan later uit? Of ja, blijft dat dan verborgen in henzelf? De
4: station Amsterdam naar uit.
3: Sla rechtsaf naar de Minervalaan en sla rechtsaf naar het Minervaplein. We zijn in Amsterdam, wel voor een Brabander, voor Tim Overdiek, opgegroeid in Oosterwijk. En hij heeft in zijn leven veel te maken gehad met rouw en verlies. Ja, dat is echt niet niks, want uh, hij is heel jong al zijn
5: vader verloren. En toen hij een stuk ouder was en inmiddels twee zoontjes had, is zijn vrouw verongelukt. Dat maakt natuurlijk dat je direct te maken krijgt
3: met afscheid, met heel veel verdriet. Hij is dus door al al dat verdriet en die rouw die hij heeft meegemaakt... heeft hij besloten om daar iets mee te gaan doen. En nu is hij therapeut geworden en helpt hij er dus ook anderen mee. En vooral mannen. Hij is geplatialiseerd in mannen.
5: Hier de middelste deur, denk ik. Ja, Ja. hier zo. iemand van de trap. Van de hele podcastkoffer. Helemaal de trap op. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hallo goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hi, ja, het, hè? Hi, ik ben Eva. Eva. Hi, Eva. Hi, ik Eva. Eva. Hi, ik ben
5: Evie. Hallo.
3: Tim, we zitten hier in jouw huis in Amsterdam. Maar je bent opgegroeid in Oosterwijk. Yep. Jij uh, hebt in je leven veel te maken gehad met rouw en verlies. Op je dertiende verloor je je vader. En op je 44ste verloor je je vrouw Jennifer. Met wie je twee kinderen hebt. Yep. En na aanleiding daarvan schreef jij verschillende boeken. Onder andere Als de man verliest. Ja. Waarom had jij die behoefte?
1: Het, het is denk ik niet echt een behoefte. Maar op een gegeven moment weet je dat je iets in handen hebt. Waarvan je denkt, van daar, kunnen we, daar kan ik andere mannen mee helpen. Want er is heel veel rouwliteratuur literatuur um, voor mannen en vrouwen. Maar vaak ook vooral voor vrouwen en door vrouwen. En, en weinig voor mannen en door mannen.
5: Ja, want hoe anders uh, rouwe mannen dan?
1: Ja, dat laat zich niet zo makkelijk vangen in één zin.
5: Nee, dat geloof ik.
1: Nee, we, 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 we hebben allemaal, mannen en vrouwen... rouw en emoties en verdriet en boosheid en woede... en alle emoties die erbij komen. Um, maar ik denk dat mannen... even, even ons mannen over een kamp scherend... Um, niet zo makkelijk hun tranen laten zien... of niet zo makkelijk zullen laten merken... dat het heel lastig is in het leven als het tegen zit. Um, waar vrouwen makkelijker delen, steun zoeken... Mannen vragen niet makkelijk om hulp. Dus als het lastig is, dan willen ze dat eerst even zelf oplossen. Die twee elementen, geen hulp zoeken en het zelf willen oplossen... Dat is, nou ja, dat is eigenlijk in het DNA van de man geschreven. Ik doe het zelf wel. Nee, het gaat wel oké. Okay, terwijl het misschien van binnen helemaal niet oké okay is.
3: Tim zegt dus dat mannen niet zo snel hun tranen laten zien. Iemand die alles weet over tranen, oftewel
5: over huilen... dat is Ad Vingerhoeds uit Hilvaar en Beek... Hij is de enige huilprofessor ter
2: wereld. Het is wel een feit dat ze veel minder huilen dan vrouwen. Een volwassen man die huilt zo ongeveer tussen de zes en en twaalf keer per jaar. En vrouwen? En vrouwen vijf tot tien keer zo vaak.
3: Ja, dat dacht ik al, ja. Ja,
5: Ja, en die zes tot tien keer per jaar huilen bij een man. Wanneer doen ze dat dan?
2: Het gaat in het algemeen om, om grotere uh, zaken waar ze zich persoonlijk aangepast voelen in hun trots misschien. Hè? dat ook wel. Ja, verlies situaties, liefdesverdriet en heimwee, falen. Dingen waarvan zij het idee hebben van dat, dat is een deel van mijn identiteit en daar val ik door de mand.
5: Laten we heel even uh, teruggaan naar jouw situatie, jouw verhaal. En dan heb ik het over 2009. Jennifer, het ongeval. Kun je ons meenemen naar die dag?
1: Heel gewoon een donderdag. Herfstvakantie voor de kinderen. Ik was op mijn werk. En we hadden net een hond. Twee dagen. Elsa. Dus daar werd elke dag mee gewandeld. En ook op die donderdag we hadden net drie dagen. Jennifer. En Sander en Emen en Elsa, de hond, waren op weg naar het park. Om de hoek hier. Um, totdat Sander op een gegeven moment tegen Jennifer zei van... maar volgens mij heeft Elsa een speeltje laten vallen uit haar pek. Toen zei Jennifer van, nou weet je wat, loop maar, loop maar even door. Ik loop wel even terug. En toen is ze bij het zebrapad overgestoken. Gewacht tot het groen was. En terwijl ze overstak, is ze aangereden door een motoragent die door rood reed. Um, op weg was er een melding, maar er was geen sirene, geen zwaar lichte. Uh, hij reed op volle snelheid door Rood en, en raakte Jennifer, die uh, op de grond klapte. Um, en uh, de jongens hebben dat gelukkig niet gezien, wel gehoord. Draaiden zich om, zagen de motor schuiven, liepen terug en zagen Jennifer op de grond liggen. Zij is vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En daar zag het er wel ernstig uit: met, 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 met een ernstige hoofdmond, schedelmond. Uh, en dat zou goed komen. Uh, volgens de doktoren na een goede nachtrust. Maar die nacht heeft ze een hersenbloeding gekregen. Is ze in coma geraakt. Geopereerd. Maar de hersenbloeding was dermate ernstig... dat ze niet uit haar coma is ontwaakt. En dus hersendood was de volgende dag. En uh, gestorven is.
5: Jeetje. En dan ben je vader met twee kinderen. Zonder hun moeder. Hoe ga je dan door?
1: Hmm. Ja, hoe ga je door? Je gaat door. Het is totale verwarring. Uh, Plotseling is iemand dood. Mijn grote geliefde. De moeder. Uh, Het leven staat op zijn kop. Je krijgt plotseling te maken met een ongeluk met politie... Met met een uitvaart, met familie. Jennifer was Amerikaanse die vanuit Amerika moest overkomen. Uh, Met kinderen die je wil opvangen. Uh, Steun die je moet gaan regelen. Uh, Totale waanzin. Totale waanzin. Hoe ga je door? Je gaat door zoals jij doorgaat, zoals jij doorgaat. Zoals we allemaal doorgaan wanneer er iets vreselijks gebeurt. Op, Op adrenaline de eerste week... Want er moet een uitvaart geregeld worden, iedereen moet geïnformeerd worden. Dus je bent in een roes om het zo goed mogelijk te doen. Om haar, om Jennifer een afscheid te geven wat recht doet aan haar leven en niet aan haar dood. Um, dus die eerste week is totaal op, op, op ja, focus en doorgaan, zonder dat je pas werkelijk beseft wat het betekent als iemand dood is. Zeker zo snel. Dus dat besef komt pas in de weken daarna... en ook misschien nog wel in de maanden daarna. Dat elke keer weer een nieuwe laag van... Uh, ja, het is definitief. We zien haar nooit meer. Ze is weg. Ze is dood gegaan. Ze was 41. Veel te jong. Jongens hebben... Ge- nee, dat, 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 eigenlijk is de realiteit te, te fucked up. Dus uh, hoe ga je door? jij ja, je gaat door. Uh, op de automatische piloot, maar ook heel gefocust. Ik denk, ja, dat klinkt... Dat klinkt eigenlijk heel feitelijk als ik het zo zeg. Ik zou het ook niet helemaal weer kunnen, kunnen, kunnen ophalen. En vandaar ook dat ik daar een dagboek over geschreven heb. Dat ik ook later kon terugkijken wat we hebben eigenlijk allemaal gedaan. Want je vergeet het allemaal. Een grote roes. Het was eerst de zorg voor de kinderen. Uh, het leven weer op de rails brengen. Uh, rouwen met z'n drieën. En tegelijkertijd heb ik me pas later ook gerealiseerd... van ja, heb ik nou eigenlijk ook zelf echt wel gerouwd. Uh, dat kwam pas in de jaren daarna... Dan ga je niet alleen rouwen om om Jennifer, maar ook om het leven... wat niet meer geleefd zou kunnen worden met z'n tweeën. Of voor haar en voor het gezin. Uh, Rouwen om het het, het werkzame leven wat in één keer een heel andere wending neemt. Ik zeg nooit, ik heb dingen fout gedaan. Of dat mensen in een of dingen fout doen. Je doet niks fout. Want je weet niet wat wat je aan het doen bent. Dus alles is goed.
5: Nee, er is geen gebruiksaanwijzing voor rouw.
1: Ik kreeg vaak genoeg van mannen de vraag. Geef mij een A4'tje met hoe ik het moet doen. Wanneer. Ik ik leer van mijn buurvrouw al hoe de wasmachine werkt. Uh, Maar vertel mij wanneer. Kan ik over een maand alweer aan het werk. Of wanneer houdt het op. Uh, Is dit dit straks voorbij. Uh, Ja. En dan denk ik van ja. Uh, Niks lijstje. Niks handleidingje. Iedereen schrijft zijn of haar eigen handleiding. Doet het op zijn manier. En op zijn eigen tempo. Van mannen en vrouwen.
5: Je hebt wel een poging gedaan tot het schrijven van een soort gebruiksaanwijzing, kan ik denk ik wel zeggen.
1: Ja, ik denk de, de gebruiksaanwijzing is dat die heel persoonlijk is en dat het erom gaat dat je in ieder geval niet weg moet van de pijn. Om te kunnen doorleven moet je het doorleven. Mannen zijn heel goed ook in het verbloemen wegduwen van de pijn. Maar niemand vindt het fijn om pijn te hebben. De vrouwen ook niet. Maar mannen zijn er. Dan heel erg goed in om de, uh, de pijn te compenseren. Weg te gaan van de pijn. Dus door bijvoorbeeld hard te gaan werken. Uh, zich te verliezen in destructief compensatiegedrag. Zo heet het in therapeutentaal. He, dus hard werken, hoeven hoef niet aan de pijn te denken. Afleiding zoeken. Het uh, kan drank zijn. En vrouwen kunnen dit ook uh, best goed soms hoor. Uh, drank, drugs, uh, gokken, seks, heel veel sport. Om maar niet de pijn te voelen van wat er werkelijk zich afspeelt. Van wat het betekent om iemand een dierbare te hebben verloren. En dat heb je toch te doen. Je kunt er heel lang over doen om die pijn voor je uit te schuiven. Maar uiteindelijk staat hij toch ergens op je te wachten.
3: Heb jij zelf proberen te vluchten in bepaald gedrag vanwege je verdriet?
1: Ja, zeker. zeker. Um, ik, heb, uh, ik heb geprobeerd om te, het hard te gaan werken. Ik heb geprobeerd om van die pijn weg te blijven. Er uh, is een periode geweest, de jaren daarna, dat ik denk van nou, ik. Uh, Het verlies van liefde. Ik compenseer dat door te gaan jagen op vrouwen, Uh, seks. Uh, Dat ik de pijn van ja, van me af neuk, heel plat gezegd. Dat ik even, dat is even de kick van. Ik word nog geliefd of ik kan nog lief hebben. Maar terwijl dat niet de werkelijke verbinding is die die de liefde heeft gehad en die ik heb verloren. Afleiding is heel verleidelijk. uh, En soms is het ook echt nodig om even afleiding te zoeken. Maar het is niet het recept of het medicijn voor het. Um, doorleven van je verlies.
3: Je zegt uh, dat compensatiegedrag op een gegeven moment... staat dan toch het verdriet voor de deur. Hmm. Um, kun jij jezelf nog een bepaald moment herinneren... dat ja, dat verdriet jou overviel? Dat dat echt voor de deur stond?
1: Hoe één moment? Op <laughs> honderd momenten? Hoeveel horen oh. je er horen? Nou, ja, dat verdriet was wel, wel, wel overweldigend en onmenselijk soms. Zeker in het eerste jaar. Dat, dat, dat ik echt met Elsa, de hond, gewoon op de grond heb gelegen van, van, van verdriet. Echt gewoon zo huil Ik heb zoveel gehuild. Ja. En dan lucht het ook heel erg op als je, als je je laat gaan. Als je je overgeeft aan je verdriet. Maar weet dat als je bereid bent om ook door dat diepe dal van die pijn te gaan... en dat verlies echt onder ogen te zien, dat het dan ook weer beter wordt. Het heeft tijd nodig.
3: Rowe houdt dus eigenlijk nooit
2: op.
1: Gelukkig niet. Maar het wordt wel wat makkelijker. Minder kut.
2: Het lijkt erop alsof mannen toch, af en toe zelfs zou ik zeggen, bijna een soort fobie hebben van, van verdriet of zo. Hè? Dus ik, ik heb wel eens gelezen en ik heb ook wel eens gehoord over, over een man die niet naar een begrafenis van een vriend ging. Hij zei al, al dat ge, gejank, dat... dat of het opzoeken van een, iemand, een vriend die terminaal ziek is of zo. En gewoon niet met die emoties dat verdriet om kunnen gaan... en dus maar vermijdingen gaat vertonen. Nou, dat hoor je van een vrouw eigenlijk nooit.
3: Huilen is natuurlijk niemands favoriete bezigheid... maar als ik ad moet geloven, dan zijn sommige mannen er bijna fobisch voor.
5: Dit is natuurlijk wel iets wat wij even aan onze eigen vaders... en
3: onze broertjes moeten voorleggen. Ik ga in gesprek met mijn broer Julian van 22 jaar. En met mijn vader Henry van 57 jaar. En ik ga
5: praten met mijn broertje Stijn, hij is 29. En met mijn vader Paul, die is 71 jaar.
6: Wat vind je van mannen die huilen? Ja, iedereen, iedere man die huilt denk ik wel
0: eens. Luister, dat kan hè? Mannen, Ook mannen maken we huilen. En ook mannen hebben
4: verdriet. Moet ik daar wat van vinden? Ja, ik vind dat wel mooi, maar ik, ja, ik zie mezelf niet zo snel doen. Dat is mijn emotie. Prima.
6: Nou, en... Maar bij een begrafenis of zo, ja, dan,
0: dan, iedereen die helpt wel een keer. Een crematie, dan moet ik ook huilen. En als ik de meeste al begint, pas als ik andere mensen zie huilen. En dan begin ik altijd te laten schokken. En, 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 dan kan dat wel eens gebeuren. Maar ja, op een of andere manier probeer ik het altijd te schakelen. Ja, een man die huilt denk ik gewoon minder snel. Of die huilt pas als iemand niet kijkt of zo. Denk je dat? Dat ja, weet ik niet, ik niet, maar het
2: kan.
6: Ik zou zelf niet. Uh, in, uh, waar allemaal mensen bij zijn gaan zitten janken of zo. Waarom niet? Ja, gewoon, dat is kant.
5: je gaat mij niet vertellen dat je nooit stiekem huilt thuis? Nee, ik heb... In je ja, eentje.
0: Nee, maar waarom, waarom zou ik in mijn eentje moeten huilen? Ik huil wel eens ooit op de meest onnozele dingen.
3: En wie zijn bijzijn huil jij wel?
0: Ja, bij, bij,
6: bij mijn vriendin dat is eigenlijk het enige wat ik kan bedenken.
3: Uit onderzoek blijkt dat
5: mannen tussen de zes en twaalf keer per jaar huilen. Nou,
4: ik niet. Echt niet.
5: Nee? Nee, nee echt niet. Maar heb je, wordt er dan nooit eens allemaal uit?
6: Nee.
7: Nee.
5: Ik vind dat toch grappig?
6: Ja, nee, dat is
7: echt, dat is echt niet om maar eens toe te doen.
6: Heb jij je vader wel eens zien huilen? <laughs> ja, bij uh, begrafenissen en uh, als er mensen overlijden, dan, uh, dan huilt hij. Nou ja, je kent uh,
4: papa. Die is nog erger dan ik met emoties, denk ik. Dus die, ja, ik zou het echt niet weten. Echt niet. Maar luister, maar, als je niet zo te koop loopt met emoties, ben je dan een binnenvetter? Ik heb best wel eens situaties gehad dat de tranen over mijn wangen rolden, hoor, van emotie. Ik heb wist niet dat ik een keer heb houden. Maar ik. Uh, nee, ik ben niet zo'n janker, laat ik het zo maar zeggen.
6: Bij Michiel de Ruiter in de bioscoop zat Jok uh, te brullen.
3: Ja, vertel eens, want ik was daar natuurlijk niet bij.
6: Ja, wij zaten daar. Gewoon een ja, mooie film. Michiel de Ruiter op begin was hij afgelopen. En ik kijk links van mij en dan zie ik eerst ons, ons pap zitten zit huilen. En naast na, ons opa ook altijd. Waar ik dacht van nou, als er geen niet emotionele film was, was Michiel de Ruiter wel. Maar goed.
3: <lacht> maar toch uh, zaten, zaten papa en opa allebei te janken. Ja,
6: die vond mooi. Die waren geëmotioneerd. Ja, ik heb voor mij aan <lacht> om Moet ik Echt een traantje gelaten. toen ik degadeerde acht
7: jaar geleden of zo. Zes jaar. Dat, dat is het enige wat ik nog kan herinneren. Maar daar had ik ook echt heel veel bier
6: op.
3: Maar het lijkt me zo als, als, als zoon hè? toch fijn dat je je vader af en toe ziet huilen.
6: Ja, ja. Als ik hem nooit had zien huilen, zou het wel raar zijn geweest of dus zo, denk ik.
3: Heb jij dan zelf ook het idee dat je eerder kan huilen? Omdat, ja, toch papa daar ook wel... Uh... Ja,
6: ja, nee, ja, je kijk er niet naar van, of dan kan ik dat ook gaan doen of zo. Maar uh, ik snap wel dat het fijner is dat, als jij, dat, je, dat je hem, hem is als dat je zo'n koele kikker als vader hebt die nooit geen krimp geeft, zeg maar.
3: Wanneer heb jij voor het laatst
0: gehuild?
6: Dat weet ik niet eens meer. Nee, weet niet meer.
0: Het is wel ooit fijn om te huilen. Nou ben ik niet echt in een huilenbalk dat ik vaak huil, maar ik, ik, een man mag ook huilen.
3: Onze broers en onze vaders waren verrassend
5: open. Ja, vond ik eigenlijk reuze meevallen. Ik had het echt niet verwacht. En er gebeurde ook nog wel iets opvallends, want mijn vader werd een beetje emotioneel. Een aantal jaar geleden heeft hij een kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen met een lekkende hartklep... En hij vertelde over die periode daarna. Kijk, luisteraars die weten dat natuurlijk niet... maar jij was er eigenlijk bijna niet meer.
4: Hmm, daar ben ik niet bij geweest.
5: Nee, maar ik wel.
4: <laughs> goed. Maar
5: goed, op, jij komt dat ziekenhuis uit na zes weken. Je kan eindelijk weer naar je geliefde put in Lage Zwaluwen. En dan...
4: Ik werd niet viels gelukkig van de revalidatie... maar wel van dat ik daar op dat strandje in het water liep de eerste keer... Weet je nog hoe dat was? Oh, daar was ik best wel. uh, Om nou uh, bij het thema te blijven. Daar was ik wel ontroerd van. Ja? (laughs) Ja. Ik heb niet gehuild, want het water was lang genoeg. uh, nat genoeg.
5: Je hebt dus wel gehuild.
2: Ja. Ja. Er geldt nog steeds wel die sociale druk. Van uh, ja, een jongetje die moet stoer zijn. En, en dat is niet alleen de invloed van de ouders misschien. Die eerder geneigd zullen zijn tegen een zoontje om te zeggen. Kom op stoere jongen zijn dan tegen een meisje. Maar vooral ook natuurlijk van vriendjes en vriendinnetjes. Hè. En wat makkelijk over het hoofd gezien wordt. Is dat vrouwen zich makkelijker en veel meer blootstellen aan emotionele situaties. Die tot huilen aanleiding kunnen geven dan mannen. Ik moet de eerste man nog tegenkomen die zegt van... oh, vanavond komt er een lekkere jankfilm op tv. <laughs> Daar ga ik zo voor zitten. Dat, dat doen mannen niet.
5: Nu is het um, het juiste zeggen tegen iemand uh, die rouwt. dat is vaak lastig voor mensen. Je hoort wel eens, uh, het komt uiteindelijk wel goed. Heb je het al een plekje gegeven? Ja, je begint te lachen. Ja,
1: de klassiekers. Hè? Ja, ja. Ja, weet je, het is zo makkelijk om, uh, om, om daar boos over te worden... en, en zeggen, oh, mensen begrijpen er helemaal niks van. Nee, mensen begrijpen het ook niet. Die niet zo'n verlies hebben meegemaakt. En die zeggen vaak vanuit de beste intentie... soms de meest domme dingen. En ja, er zijn mensen bij die gewoon niet in de gaten hebben... dat het na, na, na zes maanden nog steeds even kut is. Ze willen heel graag dat beter gaat. En ze willen ook niet meer lastig gevallen worden met, met je shit... Niet van, je mag me altijd bellen, maar van, weet je, ik ga jou even bellen. Um, en ik kom volgende week even langs om een wandeling te maken. Om de kinderen mee te nemen. Um, uh, zal ik voor je koken? Doe het heel praktisch. En ga het niet invullen voor de ander. Dat is ook heel belangrijk. Van, oh, wat, wat moet je je kut voelen? Ja, je hebt er geen idee van. En dat, dat, dat hoeft, ik gun het andere mensen ook niet. Vul het niet in voor een ander.
5: Toonbetrokkenheid.
1: Loop een stukje met iemand mee. Naast iemand. Niet, niet sluren, van Ik ga jou eens even blij maken vandaag. Nee. Nee.
5: We zitten hier aan jouw keukentafel. In het huis waar je eigenlijk in 2009... naartoe zou verhuizen met Jennifer. Ja. Jouw vrouw. Ja. Jullie twee zoons. Ja. Je woont hier nog steeds. Mm-hmm. Hoe is dat nu?
1: Nou ja. Jennifer heeft hier nooit gewoond. Um, dus het is een huis waarin. Uh, je... Ja, kijk daar, ze hangt daar wel aan de muur. Met een foto. Met de kinderen.
5: Heel vrolijk.
1: Ja. Rechts in het midden. Uh, dat is de muur van, 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 uh, van onze geliefde. Hè. Ik woon hier nu met Lydia. Mijn grote liefde. Tweede grote liefde. Uh, en, en zij heeft ook een zoon. En zij heeft uh, een man die ook is overleden. Die, die hangt daar linksboven. Uh, en zijn twee kinderen, die hangen hier ook. Dus wat er een beetje, een beetje aan de muur hangt... zijn, uh, zijn foto's van, uh, van twee mensen die zijn overleden... en kinderen die zijn opgegroeid. En liefde, want we hangen, ik hang daar ook met Lydia. Uh, dus, dus dat is het leven. Het leven gaat in dat opzicht uh, door met, 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 een, met een getuigenis van wat, uh, wat is geweest. Dat is, dat is doorleven. Na het doorleven...
5: Nee, onze luisteraars hebben jou natuurlijk al vaker horen langskomen. Jij bent onze collega die als man is aangesloten om onderzoek te doen... wat wij simpelweg als vrouwen niet kunnen doen. Ja, klopt. Wat ga je dit keer doen?
7: Uh, dit keer heb ik een gesprek met Floris van Buijenbroek. En hij is die directe collega van Jan Betgens Die, uh, die we al eerder bij jullie een gesprek mee hebben gehad. Mm-hmm. En uh, Floris en Jan werken samen. Die geven therapie aan mannen. En uh, waar Floris vooral in gespecialiseerd is, Tenminste, wat, wat ik uh, ook hoorde vanuit Jan dat hij wel eens noemde, Is dat uh, de Floris... Over mannen-emancipatie praat. En dat is een woord dat ik zelf eigenlijk nog niet zo goed ken. Emancipatie kennen we wel en dan denken wij, tenminste, denk ik al gauw aan nou, wat meer richting de vrouwelijke kant. Dus daar ga ik het met hem over hebben.
3: Ik ben heel benieuwd. Wanneer ben je een geëmancipeerde man?
7: Je werkt dan met mannen. Waarom per se mannen? Omdat ik denk dat daar heel veel te winnen is.
8: Dat achter mannen ook veel leed schuil gaat. Wat, wat weinig in het licht mag staan. De keer, ik heb dat natuurlijk redelijk vaak mee mogen maken. Maar op het moment dat een man zich opent. Ook zijn, zijn pijn en zijn verdriet. Dan komt er een gigantische wereld vrij. En dan kun je ook, dan kan een man op slag ook veranderen. De wijze van spreken in een oogopslag. Ja, daar zit veel pijn en verdriet.
7: Dat is het gevoel dat jij hebt. Van dat dat, dat, dat zeg maar niet echt genoeg belicht wordt. Ja, dat
8: denk ik wel degelijk gewoon überhaupt niet mee bezig zijn, omdat het nou eenmaal is zoals het is.
7: Ja. En dan loop je tegen
8: belemmeringen aan in het leven. Ja, soms kan dat aanleiding geven om dat toch eens even in te gaan groeten. En dan zie je dat het echt een een, een dominant thema is, de vader-zoon relatie, of het gebrek daaraan, of een dominante moeder. Of allebei.
7: Ja. Dus dat het eigenlijk vaak vanuit de ouders relatie, zeg maar, komt. Bepaalde problemen, bedoel je dan bij mannen?
8: Ja, het probleem in ieder geval dat daar een groot onvervulde behoefte ligt. En je kunt altijd naar de andere wijzen, maar uiteindelijk de enige wat je in de hand hebt, ben jezelf. Ja. Uh, en als je daarnaar durft te kijken, kan dat bijvoorbeeld ook te maken, maar ja, god, ik weet eigenlijk niet hoe ik met de emoties moet omgaan. En dus doe ik maar dit. Of ik heb eigenlijk heel veel verdriet hierover, maar ja.
7: Het enige wat ook voorbij komt, wat ik wat me opviel, is dat Los van vader, moeder, dat hoeft de maatschappij een grote rol hier misschien wel in heeft. En dat er een bepaald beeld is, wat best wel sterk verankerd is voor mannen. Van hey, stel je niet aan, verman jezelf of herkop kop op en daar dan verder gaat zonder echt iets misschien te doen met de problemen die je hebt. Herken je dat daar ook?
8: Ja, dat is een heel sterk fenomeen denk ik onder
2: mannen.
7: Ja.
8: Neem het thema seksueel misbruik. <laughs> ja, uh, daar durven mannen niet echt uh, voor uit te komen. Sterker nog, uh, dat als dusdanig te ervaren. Er wordt heel snel zo oh, veel mee. Terwijl als je puur kijkt in het dagelijks leven... of in, in de intimiteit of contact met een, een vrouw. Dat er toch een rol speelt. En een belemmering onbewust. Ja. Ik kom zelf, maar ja, ik ben uh, onder, onder je vrienden. Ja, ik uh, voel toch dat ik slachtoffer ben van grens, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zoals, ja, nah, dat valt toch wel mee, joh. Ja. Uh, zo. Ja. Terwijl natuurlijk aan de, de, de vrouwenzijde... Zou zoiets veel
7: serieus opgepakt worden, is, is denk Het Is veel
8: acuter en appellerender. Ja. Ik denk wat ook goed is, hè. Maar, maar, maar uh, nou ja, als man is dat, uh, is dat veel moeilijker... om daar uh, aandacht voor te vragen. En om daar last van te mogen
7: hebben. Ja. Dan zei, met Nou, mijn collega Floris... die is bezig met man emancipatie. Sowieso een woord wat ik eigenlijk nooit eerder echt zo heb gehoord. Als we het hebben over emancipatie... denk ik eigenlijk direct al aan... Naar nou, vrouwen, vrouwenrechten en, en emancipatie van vrouwen. Bijna nooit per se en die van mannen. Kun je misschien toelichten wat dat dan. Wat, wat mannen-emancipatie betekent volgens jou?
8: Voor mij gaat dat veel meer over. Uh, voluit man mogen zijn. Dus ook in de aspecten waarvan we juist zeggen dat missen we bij mannen. Yeah. Het zijn uh, narcisten, of ze zijn ongevoelig, of ze zijn niet bewust van grenzen, of ze zijn juist zo, zo zacht. Dat vind ik ook weer niet aantrekkelijk, maar ik denk ook dat dat een soort te maken heeft met een identiteitsvraagstuk bij mannen. Ja, ik ik vind altijd een hele mooie samenvatting, ben je als man in staat om stevig kwetsbaar te zijn? Dus eigenlijk wel je kwetsbaar op te stellen, maar daarin ook wel te staan. Dat die er allebei zijn. Dat is ook een, een, een vorm van volwassenheid
7: denk ik, emotionele volwassenheid.
3: René, voel jij je nu een geëmancipeerde man?
7: Ja, ik, ja ik, snap de, ik snap de vraag. Want het ging heel erg over uh, het stukje mannen-emancipatie. Voordat ik naar Flores ging, waar ik zelf ook super benieuwd naar was. Van Wat bedoelt hij daar dan om precies mee? Denk ik van wel, als ik eventjes zijn theorie langs mag leggen, denk ik wel. Ja, want
3: wanneer ben je een geëmancipeerde man?
7: Wat ik bij Floris er vooral uithaalde... was dat het uh, stukje in mannen-emancipatie... vooral zit in het hele voorwerk. Dus het stukje kwetsbaarheid als man... überhaupt de barrière loslaten... überhaupt het beeld in je hoofd loslaten van... dat je als man niet kwetsbaar mag zijn. Of dat 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 dan uh, afgekeurd wordt door je omgeving. Noem je vrienden, uh, noem je je vader misschien wel... die wil je niet teleurstellen. Of je moeder, die misschien dominant in leven aanwezig is. Of je broer, noem maar op dat dat hele stukje daarvoor, dus dat je de de muur die ze ophouden, dat dat het grootste werk is, blijkbaar, bij mannen.
3: We hebben gehoord dat best wel veel mannen uh, heel praktisch zijn. Ze krijgen het liefst een handleiding waarin ze leren omgaan met hun verdriet... Maar ja, die die handleiding is er niet. Uh, En we hebben ook gezien bij onze vaders en onze broers... dat de meningen een beetje verschillen als het om huilen gaat. Mijn vader helpt bijvoorbeeld iets sneller dan jouw vader, Eva. Die heeft daar toch iets meer moeite mee. Klopt. Maar ja, ik vraag me wel af, als het over mannen in het algemeen gaat... wat doen zij met al die opgekropte gevoelens als ze dan niet kunnen huilen?
5: Ja, je denkt dan meteen van het moet ergens heen, die, die emotie. Gaan ze dan vluchten, gaan ze verdoven, afleiding zoeken... Daar gaan we toch eens even dieper op in, in de volgende aflevering.
0: Ben je wel eens gevlucht voor je gevoelens? Ja. Ik heb niet dat ik als ik, als ik me slecht voel of zo, dat ik dan tien uh, min meer ga drinken op een avond of zo. Letterlijk gevlucht voor je gevoelens. Dat je in een situatie komt en denkt, oe, dat moet ik eventjes hebben. En dan gewoon eventjes
4: uh, ervoor weglopen. Misschien zijn mannen wat praktischer ingesteld. Ik ben een beetje verdrietig, ik mik er een pil in, gooi er een glas in en uh, het gevoel gaat weg. Dat heeft ook geen zin. Ik bedoel, eh, want daar kom je jezelf toch weer tegen.
5: Je luisterde naar Op de Man Af, een podcast van Omroep Brabant. Deze podcast is gemaakt door Evi Hendricks en Eva de Schipper. René Snipper deed verslag. Eindredactie was in handen van Janneke
3: Bos en de vormgeving is gedaan door Michiel Kom. Wij willen alle mannen die in de podcast hoorden bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Daarnaast willen we alle experts natuurlijk bedanken. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar www.omroepbrabant.nl slash podcast.